0: De olho na política. De olho na política aqui no manhã CBN desta quarta-feira, dia 25 de dezembro, para mais um bate-papo aqui eu convido Gilberto Musto, escritor e especialista político, Gilberto, bom dia para você.
1: Bom dia, Reger, e bom dia a todos os amigos da CBN. Um Feliz Natal a você e sua família. Pois não, Régio, estou à sua disposição.
0: Opa, um Feliz Natal para você e sua família também, Giba. Bom, uh, ontem a gente falou de algumas questões das eleições, de algumas percepções da participação popular também, em audiências públicas, nas sessões da Câmara. Vamos falar de eleição de novo, né? A gente teve nas últimas eleições, no caso, eleições... De, de esferas federais, né, de esfera federal e também dos estados, eh, presidente, governador, deputado, senador, alguns outsiders. Como que deve ser nas eleições municipais, hein, Giba?
1: Bem, na realidade, nós uh, não temos outsiders em eleições municipais. O que nós temos, também chamados como balões de ensaio, são nomes que eles afloram exatamente neste momento, mas que para se tornar, na realidade, um prefeito, para se tornar é, uma pessoa que seja a vencedora das eleições, nós temos índices mostrando que são mínimos os que conseguem se eleger. Chamamos de outsider as pessoas que nunca foram políticas, as pessoas que nunca estiveram militando ou orbitando no cenário eleitoral. São pessoas que chegam de suas profissões, é, das suas atividades, que nunca é, se aproximaram do sistema eleitoral e vêm para a eleição. Aí nós temos dois pontos a analisar. O primeiro é que política é uma coisa e eleição é outra. Então, nós temos é, política, o que nós fazemos o dia todo, com todo mundo, no trabalho, em casa, na família, com amigos, você faz política, você procura ter o melhor relacionamento possível com todos. Para quê? Para que você continue com bastante amigos, para que você tenha uma network boa, para que você vise, de repente, é, é, pulverizar as suas eh, capacitações profissionais e, de repente, você conseguiu um emprego melhor, enfim, você faz política porque você faz política buscando sempre ampliar os seus horizontes. E eleição? Eleição é exatamente o que chamamos de um espetáculo. E ele dura 45 dias com a nova lei. Então, esse espetáculo que é a eleição é o que acaba sendo possível eleger pessoas que não militavam no cenário. Você pega um, um dono de um supermercado, o dono de uma rede de postos de combustível, enfim, você pode pegar qualquer pessoa da cidade e ela acaba ganhando a eleição. Por que, que ela ganha a eleição? Porque ela fez um bom espetáculo, ela aglutinou mais pessoas, ela teve pessoas... Ao seu redor Que, o, que a apoiavam Multiplicando as opiniões Enfim e tal E chegou ali e ganhou a eleição ok Nós temos também essas pessoas Que acabam Não sendo políticas Elas são eleitas, mas não são políticas E aí ocorre que Em alguns casos Elas acabam cumprindo O mandato de quatro anos E não conseguem se reeleger Por quê? porque foi administrador ao máximo, gestor ao máximo e esqueceu de fazer a política. E a política faz com que você consiga galgar um novo espaço à frente. Bem, mas os outsiders, eles são colocados, como a sua pergunta muito clara nos deixou aqui, Régio, para até criar uma percepção no ambiente. Então, por exemplo, nós temos aí o, o outsider do momento, é o Luciano Huck, para a possível candidatura à presidência da República. Então, nesse momento, você vai notar que se você voltar um pouco na história, são raríssimas as exceções dos outsiders, que foram vencedores. Então, você tem ali, desde o tempo de... É, Antônio Hermílio de Moraes, o Silvio Santos era para ser candidato, mais um pouco para cá agora, é, Joaquim Barbosa. Então, são pessoas que eles vêm para ser testado em um setor que nós chamamos estratégico da campanha, para que a gente perceba o quanto de pessoas que têm não familiarizada com os nomes dos políticos. Então, em outras palavras, nós pegamos o é, candidato outsider A, por exemplo. Ele vai disputar com o político B, com o político C e com o político D. O outsider... A, ah, ele tem 15% dos votos agora, na preferência, neste momento, que nem clima de eleição não tem. Então, e outra, eu falo clima de eleição porque é clima de eleição, não é clima político de debate, de assuntos, etc. Estou falando de eleição. Então, hoje, em dezembro de 2019, no dia do Natal, esse outsider tem 15%. O que é que nós, estrategistas, analisamos? que 15% somente da população não aceitam os políticos que aí estão. E isso é muito pouco, e na maioria das vezes, insuficiente para dar a vitória ao outsider. Por isso que a gente nunca se preocupou com, olha lá o nome que vem, porque, por exemplo, você tem aí, o, o presidente Jair Bolsonaro é um outsider? Não, ele tinha 28 anos de, 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 de trabalho. Você pega a ex-presidente Dilma, era um outsider? Não, ela vinha na sequência do Lula, ela já era ministra, ela já trabalhava, então, quer dizer, ela estava envolvida ali, todo mundo envolvido. Então, quando você vem para dizer assim, o outsider mesmo, o outsider é um cara que nunca mexeu com ele, ele caiu do céu, pá, e está aqui, e ganha a eleição. Esta pessoa tem a mínima chance, a mínima chance de conseguir um cargo público, político e de gestão ou de legislador, porque eleição é para profissionais.
0: É, é, queria a sua análise também, Giba, sobre outras situações, duas situações de 2019 né? e o quanto que elas podem ou não interferir nas eleições municipais do ano que vem. Uma delas a soltura do ex-presidente Lula e primeiro queria que você falasse também a respeito do novo partido sugerido aí pelo presidente Bolsonaro depois da instabilidade dele no partido que ele estava.
1: Bem, Reger, aí nós temos dois extremos bastante claros para fazer qualquer tipo de análise. Né? O partido novo do presidente Jair Bolsonaro, que está tentando aí, é, conseguir a quantidade de assinaturas e ter a sua homologação, eu já acho bastante difícil para as eleições municipais. É a minha opinião, eu sei que as pessoas terão... Que ter o certificado digital para fazer assinatura digital e a coisa acontecer um pouco mais rápida, reconhecido pelo TSE, que decidiu favorável, porém, isso promove um custo de cerca de 120 a 180 reais por pessoa para você obter o certificado digital que lhe dará direito a esta assinatura digital. Então eu vejo algum tipo de problema nisso daí. Mas. É, nada é impossível e, principalmente, nós não podemos brincar com quem é presidente da República. Então, tudo pode acontecer, nós temos entendimento, a gente já viu de tudo nesse Brasil, e, obviamente, nós teremos condições, sim, de, se ele conseguir atingir as metas pelas quais ele já deve ter é, planejado anteriormente a tomar essa decisão, ele poderá conseguir o partido, sim. Por outro lado, nós temos a soltura do Lula, que forma, então, o outro extremo. O PT é o Lula, mas o Lula não é o PT. Então, nesse momento, nós temos, eu tenho certeza, um engajamento bastante difícil das pessoas que, há cinco, sete, oito anos atrás, escolhiam o PT como partido para entrar e disputar a eleição. Com exceção do Nordeste, aonde a gente também trabalha é, bastante forte em algumas regiões, em alguns estados, a gente sabe que o PT ele tem um reduto bastante forte e cristalizado. E seja quem for o seu representante, sendo Lula no caso livre, porém impedido de é, disputar a eleição até o momento, porque, de repente, o STF também ele pode acabar decidindo sobre os julgamentos e, principalmente, as sentenças e até a própria anulação né, de todo o processo que acabará por torná-lo legível, tá? Ele não vai mais então ter a impossibilidade de participar das próximas eleições. Poderá torná-lo legível e ele vem com toda a força que detém em cerca de 30% do eleitorado. Por outro lado, a conta do Bolsonaro é que ele tem em nos evangélicos, né, a sua grande base que vem a fazer frente com o PT facilmente. A conta do Bolsonaro, na realidade, é a seguinte. Ele sabe que ele tem 33% de evangélicos no Brasil. Se ele tiver 85% dos 33%, ele já vai para o segundo turno. Então, esse é o pensamento e a estratégia do presidente Bolsonaro. O que daí vier para frente é lucro e poderá dar a eleição a ele novamente, ou a reeleição. Ele tem algumas cartas na manga... E ele sabe disso, ele já tem preparado algumas coisas, mas ele precisa ainda é, reestruturar melhor esta, este caminho da sua reeleição. E o que, que isso afeta na eleição municipal? Nesse momento, muito pouco.
0: É. E, e essa questão de interferência que você fala do ex-presidente Lula, ela então deve ser mínima nas eleições municipais do ano que vem.
1: A condição do Lula estar solto, ele vai influenciar em grandes centros, nas principais cidades do país, que são poucas, porque a, a gente tem mais de 55% das cidades que tem até 20 mil habitantes no Brasil. Então, esse tipo de, de cidade um pouco menor... É, na realidade, uma fala do Lula ou alguma coisa parecida, um discurso, etc., ou a, a própria presença dele lá, se dará mais em grandes centros, como ele já está fazendo. Então, ele está indo para Recife, ele está indo para Fortaleza, ele está indo para uma série de cidades onde ele tem condições de falar com a população. Mas daí, até o convencimento da Aquele munícipe que quer conversar com aquele prefeito ou candidato e aquele vereador está um pouco mais distante. Creio que esses dois polos que você exemplificou na sua pergunta, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro e a soltura do Lula para as eleições municipais, onde o eleitor quer o contato direto, ele quer o abraço, ele quer o olho no olho. Como político, creio que em cidades menores será muito mais difícil acontecer. Obrigado, Réger, e obrigado aos amigos da CBN. Quero desejar aqui um excelente Natal para você e sua família e que 2020 venha regado de paz, amor e felicidade a todos. Um grande abraço. E até a próxima. Conte sempre comigo aqui na CBN.
0: Para todos nós, Giba, nós é que agradecemos essa parceria e também a sua disponibilidade sempre de falar com a gente. Nós conversamos aqui no De Olho na Política com Gilberto Musto, que é escritor e especialista político.